0: Doutora Eliane, boa tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo. Eu fiquei tão impressionado com uma frase sua em relação a quem adquire, né, contrai Covid-19 no hospital. E eu fiquei muito impressionado com uma avaliação, a senhora conversando com seus pacientes né, e, e constatando, né, eles, não, eles não têm alteração de temperatura, né? E eles estão, às vezes, com o pulmão no último estado e não percebem, não sentem nada, 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 nada. Isso é angustiante, não é, doutora?
1: Sim, muito angustiante. Bom, é, eu posso me apresentar?
0: Por favor, doutora Eliane Scherer, eu, Camacuã. sou
1: de Camacuã, eu sou médica formada pela FURG, o Grande, Uh, uh, com especialização em clínica médica e geriatria no Hospital da PUC uh, Em imagem por Hospital Munho de Vento E com título de especialista em ecografia pela Associação Médica Brasileira e Colégio Brasileiro de Radiologia Bom, eu, tô, eu sou a médica de Camacuã que mais fez diagnósticos de Covid E esses diagnósticos começaram cedo Num momento, muito pouquinhos, no momento em que foi fechada a cidade que foi para mim uma grande honrada, porque eles pensaram eh, se tu quiser me interromper só achar que, né fica à vontade eles pensaram que nós íamos eh, apresentar a mesma quantidade de pacientes que o Rio de Janeiro que São Paulo, que a Bahia que Recife, que Manaus e erraram feio erraram feio como estão errando feio ainda por quê? Uh, pelo seguinte dia 9 de fevereiro eu cheguei no aeroporto internacional de São Paulo lá no aeroporto internacional de São Paulo chegava uh, aviões pacientes uh, de origem oriental né? o que que eu vi? todos eles usavam máscara em 8 de fevereiro 8 de fevereiro e aí eu pensei assim isso não é o que estão dizendo. Até então falava que não era, que não podia, sabe? Ficava ainda naquela enrolação. E o que, que eu acho? É impossível que eu tenha andado dentro do aeroporto internacional de São Paulo e que nenhum político tenha entrado, é, tenha andado por lá e tenha visto que todos eles usavam máscara. Alguma coisa estava errada. Eu já fiquei antenado ali e comecei a ler a respeito. Aí na minha cidade eles pegaram e começaram. Aí depois não falaram nada. Por quê? Por causa do carnaval. Porque não queriam atrapalhar os planos dele que ganhavam muito dinheiro com carnaval, com turismo, com hotelaria, com, com restaurante, com tudo que os turistas deixam muito dinheiro nessas cidades, né? São Paulo até então não tinha tradição de carnaval, agora estão fazendo um carnaval de rua e tendo muita gente para São Paulo. Então ficaram bem quietinhos enquanto essas pessoas foram para lá, vieram um monte de turistas de fora e mandaram e disseminaram por todo o norte, nordeste e boa parte do sudeste. Então, aí eu comecei a ler... E aqui não chegava, não chegava, a gente não atendia, atendia um por mês. Teve pacientes que vieram do Carnaval da Bahia que apresentaram sintomas característicos que hoje a gente vê que eles tinham Covid. Teve alguns pacientes que faleceram e a gente achava aquelas pneumonias estranhas, mas até então aqui não chegava. E aí houve o grande desleixo disso tudo, que foi fechar tudo precocemente no momento que não precisava, né? Então foi o grande erro. Por que, que eles fecharam precocemente? Ah, tudo bem. Mas vamos nos organizar para que se chegar, a gente está pronto. Porque nós somos os, o último estado, fomos a última região a ter Covid. E olha qual é a nossa resposta? Uma porcaria. Não era para a gente ter essa quantidade de gente. Não era para estar tá correndo agora e procurando leite. Isso já era para estar tá pronto. Por que, que não está pronto? Por que, que não estava pronto? Por que, que não fizeram? O que, que eles acharam? ele vinha de carroça, de jegue, para o Rio Grande do Sul, que ia demorar muito para mim, porque não ia chegar, ia cansar no meio do caminho, não ia vir. Então, foi uma grande burrada. Bom, eu também preciso falar o seguinte, que eu faço parte desse grupo de médicas do WhatsApp, que foi criada pela doutora Valéria Noronha, que trabalha em Porto Alegre, pela doutora Ana Paula Cunha, que é endocrinologista de Santa Catarina, e pela doutora Michele Leão do Pará trabalhou na linha de frente e nos ajudou incrivelmente a quem nos tem nos dado orientação. Como é que eu fui parar nesse grupo de WhatsApp? Aliás, elas deram uma entrevista para zero horas fim de semana até a, pela primeira vez a zero hora abriu para que esse pessoal que trabalha com tratamento precoce ou com ou com a profilaxia pudesse falar. A única coisa que tinha saído até então foi uma reportagem de uma colunista da Zero Hora, que foi de muito mau tom que teve uma representação do sindicato médico em cima, que elas chamaram não, os médicos de animadores de torcida, esses que fazem tratamento precoce, os que estão na linha de frente mesmo, que pegam os pacientes mesmo, que são os que veem os pacientes dos primeiros sintomas, que são que realmente dão, porque o pessoal adiante a gente foi muito mal com todas as orientações erradas com toda essa banalização de eu entrei nesse grupo uma amiga minha de adiante disse assim tu é a que mais atende covid vai para esse grupo e troca informações conta o que tu tá vendo conta o que tá acontecendo para a gente cada vez melhorar mais a nossa cidade as coisas são muito boas e aí ela me botou eu achei mas eu aprendi o que eu cresci que eu melhorei os meus pacientes por causa desse grupo de WhatsApp, os animadores de torcida, como fomos chamados. Bem, o que que então, desde então eu vim fazendo? Comecei a observar o que que esses pacientes tinham em comum. E o que que eu notei? Que os pacientes que tinham Covid, que tinham manifestações, sintomas ou manifestações, uma peculiaridade. Eles tinham aumento da frequência cardíaca e
2: Queda
0: de saturação ou, muitas vezes, só aumento de frequência cardíaca. Eis um ponto, eh, eh, ele eis um ponto importantíssimo quando eu acompanhei a tua entrevista para a Rádio de Camacoa, que eu achei realmente muito interessante. Esse, esse detalhamento. Eu tinha uma vontade danada de levar, de levar o debate para uma UTI, para o interior de uma UTI. Sim. Mas, enfim, é complicado. Agora, é isso que eu queria ouvir. Eu acho muito importante. Gastão, me ajuda nessa parte aqui. Quer dizer, a sintomatologia... É? Ou e seja... O
1: que aconteceu? Eu vou falar da burrice inicial. O que, que aconteceu? Eles achavam que os pacientes com Covid iam apresentar febre. Muito poucos apresentam Sebre. febre. Febre não foi um sinal encontrado nos pacientes com muito poucos.
0: Tinha
1: pacientes que estavam com o pulmão tapado, como a gente diz, tapado de Covid. É a cara do Covid, e eles não tinham febre e eles levantavam da cadeira para vir até a minha sala e eles tinham saturação chegava a ter saturação de 90 quando eu tive pacientes que disseram, assim, ah, o meu marido que me trouxe porque eu não sinto nada aí, disse, por que, que ele me trouxe? ah, porque ele notou o seguinte que eu sempre trabalho muito, eu não paro muito eu tô sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas eu trabalhava um pouquinho e deitava porque eu tinha uma dor lombar
2: cansaço mais... também? cansaço também, doutora? é
1: cansaço dela, porque ela trabalhava, sentia dor e voltava e eu assim, ah, tô muito curvada por causa da enxada, tô muito curvada porque arrumei a horta, tô muito... então tudo isso, aí tu vai perguntando, e a senhora teve isso, a senhora teve aquilo, bom, em resumo, essa é uma das pacientes que ela não só tinha essa dor e a gente fez a tomo, ela teve que ficar internada por uma dor lombar de uma atomo com mais de 50% de comprometimento e nunca teve febre, mas aí o que que ela tinha aqui? Queda da saturação e aumento da frequência cardíaca. E isso aumento foram todos, a, a grande maioria. Se eles não tinham queda de saturação, eles tinham aumento de frequência cardíaca. Eu te pergunto, por que que tu vai pegar um paciente de 20 anos que fica sentado numa emergência? Um monte de tempo, aí ele vai chegar na tua sala vai conversar contigo e tá com uma frequência de 110, 130. Tem coisa errada e sem febre, porque a febre poderia dar uma taquicardia, né? estado uh, uh, hemodinâmico, mais acelerado, né? Uh, então, o que que, a, o que, que aconteceu? A gente, eu comecei a perceber isso. Os pacientes, tosse, tem, tosse seca. Pode ter coriza? Pode. Pode ter diarreia? Pode. Pode ter dor de cabeça? Pode. Pode ter dor no peito? Pode. Pode ter dor articular? Pode. Pode ser tudo. Tudo pode ser Covid, bom, até prova bom. contrária. Qual foi a... Grande burrada, grande atrogenia disso tudo e que continua acontecendo. Eles pegaram esses pacientes e diziam assim, ah, estou é com dor de cabeça, coriza, mal-estar. Vai pra casa, toma um paracetamol, toma uma depirona e se tu sentir falta de ar, tu volta chegam a perceber que estão com falta de ar, já está muito avançado, já tem lesão pulmonar. O que que eu tive, assim, ó, pacientes que vieram assim... É, é, aliás, eu tenho que dizer uma coisa, né, o Cláudio, eu, eu nem ia dar entrevista, assim, porque na verdade eu quis ajudar minha, minha, minha cidade, eu dei a minha entrevista aqui em Camacoa. E, mas depois que eu dei a entrevista, porque assim, ó, não sou filiada a nenhum partido, não preciso de autopromoção, não sou candidata a nada, não me envolverei nunca jamais com política, porque não é a minha praia. Minha praia é a medicina, eu adoro paciente, eu adoro gente, adoro poder ser útil de verdade. Eu acho que como medicina eu sou útil de verdade. Então eu aceitei por um motivo, porque depois que eu dei a entrevista em Camacã. Na segunda-feira, quarta-feira, eu estava de dia aqui no hospital. Choveu de paciente, foi muita paciente. O que que eles me disseram? Ah, doutor, eu vi a sua entrevista e eu estou sem paladar. Eu, tu teve Não, 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 só tenho dor de cabeça e perda do paladar. Teve falta de ar, teve cansado? Disse, não, doutor, eu não tive nada, foi só por causa da sua entrevista. Eu disse, bueno, pode ser que eu disse assim, todos os pacientes que tiveram perda do paladar tiveram alterações de tomografia até agora todos, 100% dos pacientes que eu atendi que tinham essa queixa, perda do paladar, eu fiz tomografia neles e eles tiveram, realmente, que tinham lesão pulmonar, que podia ser de bem pouquinha, duas, três, como eu digo, três por cento, até 25, 50 e até 70%, então o que que aconteceu? Banalizaram os sintomas e continuo banalizando, continua achando. E o demais eles disseram o seguinte coisa, assim, tu fica dentro da tua casa, tu fica no teu quarto e tu não te mistura com a família. Outra burrada. Os pacientes ficaram sozinhos no quarto, o que que faziam? Deitavam, né? E aí o que que faziam? Ventilavam mal o pulmão, ficavam sem sol, que também é um fator de imunidade, que ajuda a imunidade. Ficaram isolados, ficaram entristecidos, deprimidos, doentes, com imunidade baixa. Foi tudo burrada. O que que tinha que fazer? Tinha que ir pro sol, tinha que caminhar na volta da quadra. Tinha que deitar de bruxo, não podia ficar deitado de barriga, pioraram esses pacientes. A grande maioria dos pacientes que eles mandaram, muitos pacientes não sentem nada, mas os que sentem tem que fazer tratamento para
2: Pois é, essa, essa, essa é uma questão, doutora é Paulo Gastal, que fala aqui, eu estou ao lado do Cleiton, ouvindo atentamente a entrevista, é justamente essa, a questão do tratamento. Uh, num primeiro momento, como a senhora disse, indicam o paracetamol, a dipirona e reclusão. Outros médicos estão indicando a ivermectina, a cloroquina, outros não indicam nada. Então, há uma, digamos,. Uh, contraposição em relação ao tratamento uh, num estágio inicial me parece
1: é, o que, que acontece o médico tem, é, é, ele é livre para escolher o que quiser para o seu paciente mas o que, que acontece eu acho eu acho minha opinião minha opinião da Eliane que ele tem que colocar o paciente Existem estudos que são off label, como eles gostam de chamar, que não tem nada comprovado cientificamente que, que pode ser dado no início, tratamento precoce. Ou também falar para os pacientes que existe a prevenção que a gente faz com a ivermectina e o tratamento precoce com a hidroxicloroquina, com a e com a ivermectina, dependendo do estágio que está o pulmão. É nível é nível 1, que a gente chama, tá? Nível 1 ou nível 2A. E tem uma coisa que eu gosto de dizer. Eu prefiro ficar viva empiricamente do que morta cientificamente. Vai esperar os estudos? Vai esperar ir para UTI? Dentro da UTI também não tem nada comprovado que funcione. Hã? Até agora que está todo mundo aceitando que é consenso, tanto do lado do, do tratamento precoce, como dos que não acreditam no tratamento precoce, é a dexametasona, né? Então, o que, que acontece? O médico tem direito. Ninguém tem obrigação de compartilhar a minha opinião. Assim como eu não tenho, não, ninguém tem obrigação de compartilhar a, a, a opinião do pessoal da sociedade brasileira de infectologia, né? ou de todos os pneumologistas, de alguns pneumologistas, o médico é livre para prescrever o que, que quer. E aí, lendo mais, a, a Associação Médica Brasileira, a MD, ela deixou livre em épocas de pandemia, que não tem nada com o médico pode fazer tratamento off-level, ou seja, um tratamento que dá, não está escrito na bola, serve para isso, entendeu? Então, a grande porrada, não quiseram tratar e ainda trataram mal, mandaram para casa, mandaram para casa. Assim, o que que, tu pode me perguntando, né, que eu vou falando, vou lembrando das coisas, né? Então, assim, as pessoas,
2: Saber. Não, mas está bem ilustrativa, está tá, tá, tá excelente, o, o bate-papo informal e uh, bastante, digamos, uh, didático para o público de rádio. Um, a senhora está conseguindo, a senhora está conseguindo transmitir a mensagem de maneira que os nossos ouvintes, obviamente que não são médicos, são leigos, uh, estão entendendo. Sim. Então, assim,
1: eu continuo mais do que nunca atendendo o Covid, 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 Covid. COVID. Eu ainda disse, virou até um jargão na cidade, né, porque na ala Covid, agora no áudio do inverno, as pessoas ficavam muito amontoadas, agora que tem sol, eles ficam no pátio do corredor e eu fico chamando eles para atender, eles não ficarem tão pertos, né. Então, virou, virou um jargão aqui, porque eu disse o seguinte, quem entra na ala Covid, são muitos pacientes, às vezes tem 8, 10 pacientes na ala Covid. Os que dão positivo, eu trato, os que dão com tomografia alterada, exames laboratoriais alterados, eu trato, e os que dão sem nada, eu também trato, porque entra sem e sai com, porque o contato é muito grande, a proximidade é muito grande. O que, que eu quis dizer, assim, ó, que, que da máscara, lá em fevereiro, quando eu estava no aeroporto é, internacional de São Paulo, que o Rio Grande do Sul, com toda a esperteza dele, foi assim uma foi péssima a conduta. Foi péssima. Eu não sei por que, que o governador fez isso. Eu sei que o governador é de Pelóxia, a minha, minha intenção não é falar uh, mal de ninguém, porque eu não acredito que ele quisesse prejudicar o povo gaúcho como eu acho que ele prejudicou, tá? Escolha, fazendo escolhas erradas de gente que foi assessorar ele. Que ele pegou. Como é que é? Está tratando o Rio Grande do Sul com uma planilha de Excel. Por exemplo. Eu, eu vou pulando, mas tu, tu, tu fazes
2: assim uma volta e disso. De... Hoje, hoje, pela manhã, eu conversando com uma pessoa que tem tá acompanhando também de perto, me disse: Paulo, nenhum médico, nenhum político, nenhum cientista, não houve nenhuma previsão no Brasil até agora que tivesse correta. Ninguém acertou. Ninguém, ninguém.
1: a gente tinha que mostrar que estava preparado, a gente tinha que mostrar que tinha feito o então, dia que nós cedo, a gente tinha que nós não vamos ter esse número dos outros lugares e qual é a nossa surpresa? Estamos tendo, estamos tendo ainda muita gente, muita gente com Covid. Então, assim, ó, fala algumas coisas do Rio Grande do Sul. O que que eu acho? Uh, eu nunca entendi por que que o reitor da Universidade Federal de Pelotas uh, está fazendo um trabalho de estatística ele trabalha num grupo eh, Vitor Alguma Coisa que é um grupo excelente renomado eh, que todo o Brasil eh, tem uma credibilidade muito boa mas tem médicos lá dentro porque o governador ficou com professor de educação física
2: porque esse Vitor que a senhora se refere não é César Víctora? Hã? César Victor, é isso, né? é? exatamente, não é Vítor é César Víctora que é um cientista pesquisa. renomado, que faz é, parte da Universidade é. da Federal de Pelotas, e pouco se ouviu dele em relação à pandemia.
1: Isso, e é assim, ó, ele tem médicos excelentes, pessoas que fazem um trabalho excelente no Brasil, Por que eu pergunto, teve que ser um reitor, um professor de educação, não desmerecendo o professor de educação física, minha irmã é professor de educação física, mas por que ele não pegou um médico que tem uma lojas de roupa, quebrar. O supermercado não quebrar, mas o resto, lojas de perfume, por que, que fechou a igreja, por que ele frequentou com esses lugares não tudo fechado, Onde é que ele pegou? Hã? Por, por que, que o governador pegou? Ele não cumpre o que ele manda para todos os olhos? Ele não cumpre o que o Pedro, o senhor Pedro Aló disse que é para fazer? Eu não consigo entender isso. A prova que não funciona, a grande burrada, foi tecido só lá em maio. Tá? que indicaram a máscara. A gente está usando a máscara há muito mais tempo. A máscara é tão importante, o mais importante que o álcool gel. O bom mesmo é, lava a mão e usa a máscara. Como a gente não tem como andar nos lugares e, e lavar a mão, então usa o álcool gel, tá? usa o álcool. Mas o mais importante foi exatamente usar a máscara. Aqui, o que, que aconteceu? Quando eu comecei a acompanhar esse grupo de WhatsApp, dessas médicas maravilhosas que estão fazendo um serviço fantástico no Brasil, que tiveram conquistas bárbaras, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar ivermectina, comecei a usar em longa escala, e aonde eu usei? No pronto-socorro, que to, nem todos tomaram, mas os que tomaram não tiveram sinais e sintomas de covid e daí eu comecei a dar, comecei a comentar, e as pessoas, eu quero. Foi salão de beleza, foi empresa, foi pessoal que era de pequenas igrejas, e eu fui dando. E as
2: pessoas que eu dei até agora, nenhuma. Agora eu estou dando, assim,
1: Ivermectina de baús tá todo mundo. Eles vêm aqui nos meus plantões e eu dou mesmo, e eles acreditam. E aí eu topei essa vez com vocês, porque assim, ó, eu esclareci... Vocês têm que pensar que pode ser Covid, não? Teve gente assim, ai ah, fui lá rapidinho, ouvi um parente nos visitar, mas ele ficou um pouquinho. Trouxe Covid, como trouxe gravata aí para uma cidade vizinha, Camacoa, como eu falei, onde eu comecei a pegar, comecei a pegar no pessoal do meio de transporte, dos caminhoneiros, como ele, quando eles começaram a levar a safra, começou o transporte, começou a pós-colheita, foi aí que começou a ver mais. Mas teve gente que passou o carnaval na Bahia, que também apresentou gente que veio do carnaval do Rio de Janeiro, que é também apresentaram, assim, eles trouxeram para cá também. Eu fico me perguntando, as pessoas já se perguntaram por que, que a Itália teve tanto caso de Covid e tanta morte? O que me chama atenção é que as pessoas adoram ficar no Facebook vendo da vida alheia, mas não abrem para ler o porquê do Covid, quase citou COVID. existe tratamento precoce, existe prevenção, por que, que as pessoas não se interessam? Foi a grande burrada, trancaram todo mundo em casa, trancaram tudo e ligaram a TV e as pessoas ficaram aterrorizadas com o que a TV dizia, fica em casa, morreu tanto, não tava, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, as pessoas vão morrer, vou morrer, vão morrer, foi só isso, entendeu? Então, isso foi a grande burrada, vai morrer, fica em casa, quebra tudo, Estou morrendo de outras coisas. Eu tenho uma coisa que me dói, horrores, horrores. Eu tenho uma paciente de 27 anos que eu fiz diagnóstico dela de câncer gástrico. 27 anos, com um filhinho de 9 anos. Essa paciente, eu não consegui ir leito para ela em nenhum hospital, nenhum. Mas eu consegui ir leito para o paciente de 80 anos com Covid. Não que ele não merecesse o leito, mas ela merecia também fecharam-se as portas para as outras doenças, não existe mais outra doença. Dizem que vai ter um salto, ano que vem, muito grande de câncer de mama, porque não estão fazendo, não estão fazendo os exames, não estão fazendo tratamento, a, a, a parte de quimioterapia, a parte oncológica parou porque não existe mais outra doença, não existe, o pessoal só sacou Covid e Covid, uns me dizem que é porque os hospitais ganham mais, mas olha só que o hospital ganha mais agora e depois vai perder com esses pacientes, pacientes psiquiátricos, os surtos psiquiátricos que estão tendo, as tentativas de suicídios que estão tendo, eles estão matando a população de uma outra maneira. Se não é de Covid, é de tristeza, é de câncer, é de suicídio, existem outras doenças. Dá para acordar e ver que tem outras coisas acontecendo, que não é só Covid, e que as pessoas que têm Covid elas não morrem de Covid, elas morrem de. Outras coisas, muitos pacientes oncológicos de Camacoã foram consultar em hospitais de Porto Alegre e voltaram com Covid. E aí não sabiam porque chegaram os tratamentos oncológicos e contaminaram todo mundo contaminaram muitos funcionários, contaminaram muitos uh, acompanhantes de funcionários que estavam aqui por um paciente que ia fazer uma cirurgia, uma obstrução gástrica, uma criança com uma densite, uma mãe que teve que fazer uma vesícula pegaram Covid. A gente teve o óbito de uma paciente que enterrou, uma paciente jovem que internou no hospital por uma trombose venosa profunda, que depois essa paciente fez uma embolia pulmonar e aí ela deu alta da embolia pulmonar e depois voltou com Covid e essa pegou o Covid dentro do hospital, porque está contaminado, tô, não tem escrito na testa, eu tenho Covid. Então, tudo pode ser Covid, essa é prova contrária. você se fizer o tratamento precoce, tá? se fizer... A prevenção, a gente não vai precisar ocupar é tantos leitos, tantos hospitais e deixar as outras doenças de lado. Quer ver uma coisa? Domingo eu estava de plantão aqui em e tinha uma, uma vazia de 96 anos. A tomografia dela deu que ela estava com Covid. Com certeza ela não saiu de casa para pegar Covid, porque ela não caminha, né? Então alguém levou para dentro de casa. Uma família cuidadosa, uma família zelosa, diz assim, ah, ela teria que ficar internada por causa do pulmão dela, assim, não vai ficar, a minha mãe de 96 anos nunca saiu do nosso lado, não vai ficar, a gente cuida dela. Eu sequer quer saber de uma coisa, vocês cuidam muito bem dela, porque dá para ver, ela não tem nenhum riscar, ela é bem cuidada, belezinha, bonita, boquinha limpinha, então é o seguinte, vou tratamento em casa, porque 96 anos, eu interno ela por 7 dias, 10 dias, ela nunca mais volta. Ela vai ficar denunciada, ela não vai ser bem tu tirou ela do, do ambiente dela, do habitat dela, e aí tu acaba, tu salva do Covid e acaba com o resto de tudo da vida doutor,
0: dela. Doutora Eliane Scherer muito boa a nossa conversa. É, até vamos dividir, quem sabe, em duas etapas, né? porque a senhora também tem os seus compromissos aí no Hospital de Camacuã. Eu só vou deixar ligeirinho aqui, num, num bate-bola, assim, um jogo rápido. É, amanhã nós vamos ter uma entrevista com a manifestação do vice-presidente, uma conversa com o vice-presidente da República aqui, e o Paulo Gastal me alertava, olha, o número de perguntas está muito é, alto, muito elevado, vamos ter que fazer um bate-bola com o vice amanhã, né? E com a senhora com a senhora a mesma coisa? Não, porque o nosso tempo é curto aqui. Bom, é, uma pergunta rápida para resposta rápida. É, não houve uma falha no país, do no, não sei quem é que deixou de usar no país, mas enfim, os testes em massa não eram para ter sido realizados, doutora? O que
1: que acontece? Eu vou falar hum. daqui, vou tentar ser bem rabijinho contigo. O teste padrão ouro mesmo é o hum. suave cotonete, tá? que é o RT-PCR, esse é o padrão ouro. O hum. RT-PCR é caro. E aqui em Camaco, aqui na minha cidade, leva até cinco dias para ficar pronto. E é como eu falo, eu não sei como é que a, 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 a prefeita do Cristal tem um laboratório aqui de pelotas, por sinal que consegue dar um resultado em 24 horas. Eu não sei se porque é o um número menor de testados, não é tanta gente, eu não sei. Mas ela consegue. Então, se ela consegue, tem outro lugar que deveria conseguir. Esse laboratório, se vocês é muito bom aí de pelotas. Então, aqui é o seguinte: eu não consigo fazer o teste do Cotonete em pacientes que não tem convênio. E, e, e para fazer o teste de cotonete tem que internar. mas o paciente na fase 1, que é quando o cotonete dá alterado, ele não tem indicação de internação, então fica sem saber quem tem. E aqui os nossos casos são subnotificados e muito subnotificados. O que você é, quer? É, 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 é Camacô que tem casos subnotificados? É a cidade toda, é o país todo, é o Rio Grande do Sul todo. Acho que tinha que testar mais, acho que a gente tinha que ter começado... Mais precoce, com informações dos pacientes. O que que se fazer? Não. Vai pra casa, fica em casa, deita, fica no quarto, desola. Foi horrível foi horrível essa foi, informação continua é péssima essa informação doutora deve
0: ser testado, deve ser testado. doutora é, quando a pessoa chega à fase da intubação eu ouço muito isso quer dizer o jeito de ficar muito tempo intubado é um problema gravíssimo Sim. para uma resposta rapidíssima é, indo para intubação indo para intubação eu sei por, por episódios inúmeros de pessoas amigas minhas a intubação é um problemaço na é, doutora Eliane Scherer Ó,
1: o que eu trabalhei... Né? trabalhei muito tempo em UTI, trabalhei uns 10 anos em UTI, o que que eu vejo? Por que deixar o paciente ir para intubação? Isso é, um, isso é uma hiatrogenia? Se fizesse tratamento precoce, se fizesse prevenção, ele não ia evoluir para isso. Eles preferem continuar Vamos abrir UTI, 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 Vamos abrir, abrir, abrir e continuam a fazer tratamento precoce porque eles não acreditam, mas a gente tem mostrado que tem um monte de gente que faz tratamento precoce e não tá saindo. Então, é assim, ó, e para a UTI... A mortalidade é muito alta... Os pacientes que vão... Eu tive, paci... tive colegas... Semana passada de faculdade... Que morreram por Covid... Foram entubados... Eu tenho... Tem colegas meus... Vários... Tem outro colega... Um neurocirurgião... Também... Com 32 anos... O cara também está entubado... E muito mal... Se aqui é já não faleceu... Entendi. Colegas de Rio Grande... Onde eu fiz faculdade... Que também estão muito mal... E agora foram transferidos... Até para o hospital de clínica... Saíram de Rio Grande... Então assim... Para que esperar chegar a TI? O, que que? o gasto com a saúde é muito maior se chegar no TI. É muito mais barato fazer prevenção e tratamento precoce. Tratamento precoce, tratamento precoce. Não tenham medo de usar... Hidroxicloroquina, tem um monte de pacientes que usam hidroxicloroquina, eles não apresentam nada. O grande bobagem da hidroxicloroquina foi eles dizerem que usaram hidroxicloroquina dos pacientes internados. Não tem indicação de paciente internado, a hidroxicloroquina é ambulatorial é paciente que vai para casa, vai tomando hidroxicloroquina. Quando chega para internar, a hidroxicloroquina não funciona. E foi isso que os trabalhos falaram só até agora: a hidroxicloroquina não funciona. Não funciona em pacientes graves, em pacientes nível 2, 2A ou 3, 2B ou 3. É aí que não funciona. É bobagem essa, essa pandemia politizada. É isso que está acontecendo. É por isso que a hidroxicloroquina não, não funciona. Porque ela foi politizada.
0: É Doutora, politizada. Nós, vamos, nós vamos querer uma, continuar essa conversa, não, não há problema, num outro momento, porque é, outro momento, sim. A, a senhora aceita... Sim, sim a gente tem que ver o dia, né, Marcá? Sim, não, combinaremos, nós, nós já trocamos telefones, eu e a senhora, e, uhum. E, uhum. E, e, e continuaremos conversando sobre isso. Camacuã, olha aqui, gostei muito do alto padrão do jornalismo feito em Camacuã. Eu assisti, assisti a sua fala na entrevista que a senhora concedeu, a, a, a rádio camacuense, não é? Isso, o, 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 não, não, a FM. Ah, perdão. Perdão. Fábio
1: Renner, radialista Fábio Renner.
0: Per perdão, eu assisti toda a sua fala e gostei muitíssimo da sua manifestação, no sentido assim, uma entrevista que mexeu com, com, com todo mundo, né? E até seria uma ideia maravilhosa de fazermos um grande debate em cima disso com pessoas que pensam diferente da senhora, tá? Uhum, claro. A senhora aceita, sem problema nenhum? Olha,
1: eu, eu até acho que tem gente que está mais na linha de frente, que, hum. que tem muito mais casos que eu, muito, muito mais que é a Michele Leão do Pará, a Ana Paula Cunha, que é de Santa Catarina, ou a Valéria Doronha que é de Porto Alegre. Eu acho que elas têm um número muito grande e elas têm orientado a Serra Gaúcha, várias cidades da Serra Gaúcha estão fazendo tratamento precoce, várias cidades, os prefeitos disponibilizar, tanto para prevenção quanto o kit Covid, como a gente chama, né, kit Covid. Então, estão tendo boa resposta, está sendo maravilhosa. Perfeito. Então, eu acho assim, eu tenho uma experiência daqui, mas elas têm uma experiência enorme, elas recebem informações de, da serra, elas recebem uh, do litoral, então eu acho que elas podem acrescentar mais que eu. Porque como eu disse assim, ó, eu, eu acho que as gurias sabem muito, elas têm muito mais experiência que eu. Eu, eu indicaria elas para te dar essa entrevista. Então, eu posso continuar te falando, né? perfeito Tem um monte de coisa para fazer de, desses testes rápidos que não funcionam. O teste rápido, quando dá positivo, é muito bom, mas quando ele dá negativo, em 75% dos casos ele pode estar errado. Ou seja, se tu tem 100 pacientes que fizeram o teste rápido e deu negativo, as chances de 75 deles estarem positivo Não serve para nada. Para que tu vai fazer? Para que tu vai gastar dinheiro com o teste rápido?
2: ah
0: meu deus Bom, muitíssimo obrigado, doutora Eliane Scherer, é falando de Camacuã, Rio Grande do Sul, numa fazenda aí de Camacuã, de um amigo meu, a, a Varig fazia, o avião da Varig fazia uma escala, a senhora sabia? Porto Alegre, é, saía de Porto Alegre, né, o, José, é, o José Pedro é, Crespo, a Crespo, me mandou umas fotos maravilhosas, o avião fazia uma escala na propriedade da, da família dele, do avô dele, em Camacuã, o voo era Porto Alegre, Camacuã, Pelotas. Davari, lá, lá atrás, lá atrás no tempo.
1: Poder ter ajudado. A, a minha, deixa de falar só mais uma coisinha. Então, eu quero te falar uma coisa que Camacu está fazendo. É bem rapidinho. Camacu, depois que eu dei essa entrevista na rádio, as empresas de Camacu, algumas empresas de Camacu e agora vai ter um número muito maior, eles resolveram me chamar e perguntar se eu topava dar entrevista. Entrevista não. Orientações para suas empresas para os seus funcionários. Eu fui sábado de tarde e fiquei lá e agora vou amanhã de novo, eu vou para outro lugar e assim eu tô indo. Eu não cobro, que fique bem claro. Eu vou porque eu quero a minha cidade aberta, eu quero as lojas abertas, eu quero as pessoas trabalhando. E o que que eles estão fazendo? Eu orientei, a gente fez um questionário e botou o nome, o setor, a idade, o peso, todos os pacientes e um, eu botava assim, marcava com x, tem esses sintomas e tá fazendo oximetria, pegou um oxímetro de, de dedo, tá? de pulso botou dos pacientes e anotamos tudo assim: qual a frequência respiratória, qual, desculpa, qual a saturação e qual a frequência cardíaca. E nisso, o que, que a gente faz? Tria os que estão alterados, e chama eles para fazer um, uma prevenção, né? Ou para fazer um tratamento precoce. E, e as empresas estão fazendo o tratamento precoce, na verdade, em todos. Então, os que dão alterado, eles vêm para que a gente faça investigação de marcadores inflamatórios, se os marcadores inflamatórios estão alterados ou se, a, se eles têm mais sintomas clínicos, se eles vão para tomografia. E assim a gente está fazendo em escolas, em restaurantes, em supermercados. Nós, da comunidade, resolvemos trabalhar. A gente não está esperando por prefeito, nem por governador. Nós vamos levantar a nossa cidade, nós vamos melhorar a nossa cidade, porque ficar em casa e não fazer nada é que não está com nada.
0: Muito obrigado, doutora Eliane Scherer, ao microfone da Universidade Católica de Pelotas, debate 13 horas. Bom trabalho, bom trabalho para a senhora.